0: Storie Libere presenta Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci raccontano i giornali in questo giovedì 7 luglio 2022 Iniziando come sempre dalle prime pagine vediamo la sintesi un po' della giornata politica la fa della Sera Conte per ora non strap E nel taglio basso il problema che sta vivendo il Regno Unito e in particolar modo il suo primo ministro Boris Johnson, governo nel caos, Johnson in bilico, è al capolinea. Questa è un po' l'analisi di tutti quanti i giornali anche internazionali che indicano come... È terminata l'era, anche abbastanza breve, di Boris Johnson a Downing Street, un'intesa piccola piccola, così la Repubblica titola, i tormenti della maggioranza, il faccia a faccia Draghi Conte mh, si conclude con un nulla di fatto, l'ex premier eh, consegna un documento in nove punti, non abbiamo Giurato fedeltà al premier mai italiani, il governo, mentre eh, mi me mette la fiducia sul decreto aiuti, la Lega è anche in uno stato di agitazione e i eventi di crisi all'armonia europea, stabilità o rischiano gli obiettivi. E taglio centrale, Johnson perde pezzi, alle ore contate. Anche qui il giornale diretto da Maurizio Moniari punta l'attenzione sul primo ministro, Inglese. La stampa Orlando è il lavoro povero, così alzeremo gli stipendi. Un'intervista al ministro Orlando: e, e ancora la marmolata non rischia la terra e l'uomo ad essere in pericolo. Emergenza climatica, le utopie, si nutrono di pane, riscopriamo il valore del cibo. Carlo Petrini, in prima eh, pagina, eh, e poi ci è annunziata. Nell'editoriale eh, sul taglio di eh, sinistra eh, scrive Il grande Ambaradan che fa male al paese, ovviamente il racconto di questa eh, instabilità. Il eh, libero, un altro penultimatum: Il Conte che abbaia e non morte dopo aver minacciato la crisi. Giuseppi si limita a presentare una lista di lamentele a Draghi. E eh, questo è, diciamo, anche qui la, la, la sintesi di libero. Il giornale. Farsa finale, la pagliacciata di Conte, ancora una sceneggiata del leader del Movimento 5 Stelle con Draghi, adesso vogliamo delle risposte, ma intanto gli voterà la fiducia. E il fatto quotidiano, la comunità 5 Stelle è già fuori da Draghi, risposte entro luglio. E il tempo, tanto rumore per nulla, nell'atteso faccia a faccia nessuno strappo con Draghi, Giuseppi conferma l'appoggio, leader grillino, Presenta nuove richieste al Premier, spariscono armi e inceneritore, oggi fiducia sul DL aiuti, non possano le modifiche proposte dai pentastellati e cresta di stato sull'inflazione, titola la verità e un taglio centrale, la foto di Giuseppe Conte con su scritto fura di dietro fronte, Conte e Grillini sono arrivati al tunnel della discontinuità. E questo è anche qui il taglio che dà la verità. Il messaggero, la tregua di Conte, spacca il Movimento 5 Stelle. E il Sole 24 Ore, fallimenti, 100.000 imprese a rischio. Gas, lanciato l'allarme sullo stop da Mosca, ue pronta ai salvataggi. Domani Conte si rimangia la crisi e chiede a Draghi di salvare i 5 Stelle. E poi l'editore Stefano Stefano Feltri, ritorno alla sconfitta dell'Avvocato del Popolo. Il resto del Carlino è il diktat di Conte, o così o me ne vado. Bye bye Boris. E invece il taglio alla foto centrale del giornale bolognese. Il mattino, Conte sia sì, Draghi, Movimento 5 Stelle è diviso. Il riformista Conte a Draghi dico sì, dico no, ma è un generale senza esercito. E poi sul taglio di destra neanche la guerra, salva Boris Johnson e ancora. Draghi e Conte sembrava una pace ma era solo una tregua, così il giornale del dubbio e il manifesto, la lista di Conte non spaventa Draghi e poi al centro Bidoni, una foto appunto di un attivista per il clima nucleare e gas naturali ecosostenibili dal Parlamento Europeo, e appunto arrivano le votazioni sulla nuova tassonomia verde, un blef, questo è quanto dice il manifesto e il foglio, un'invidiabile instabilità, quella appunto di Giuseppe Conte e Mario Draghi Conte non strappa, la crisi è rimandata forse ma intanto un tema si pone e riguarda anche il PD è davvero cruciale avere il Movimento 5 Stelle al governo, Draghi, le coalizioni e le opportunità di una nuova fase questo editoriale di Claudio Cerasa che dà un po' il timone a tutto quanto il giornale. La notizia giornale: fiducia sul decreto aiuti, le richieste di conte regolarmente ignorate da Draghi. Avvenire crisi in congelatore, e il taglio basso. Chi è avvettente il contrattacco? Società civile per la pace. Leggo: Covid, varianti da ricovero e, e poi appunto l'identità, un nuovo quotidiano di centrodestra Italia Ostaggio del Teatrino dei 5 Stelle. Ma andiamo subito a vedere quello che troviamo dentro i eh, quotidiani, perché ovviamente come vedete i temi sono tanti, da Boris Johnson a Giuseppe Conte con le, con le dovute diciamo, differenze in termini di eh, peso strategico e ci sono tante analisi intorno a questa crisi sistemica del Movimento 5 Stelle e, e forse eh, diciamo eh, la, la più interessante e una dei più interessanti è quella che eh, racconta Stefano Cappellini nel suo commento sulla eh, stampa un uomo sospeso. «C'è un confine, scrive, oltre il quale la politica rischia di scadere nel wrestling, quei combattimenti mascherati e sfumati ai quali crede solo la parte più ingenua del pubblico, di solito i bambini, ma ma, ma dove occorre comunque maestria per non farsi male, mentre si finge di saltare a piedi pari sul petto dell'avversario. Il wrestling del Movimento 5 Stelle contro il governo Draghi, esecutivo che al momento i grillini continuano a sostenere, potrebbe rientrare tra i casi di quali la simulazione si conclude con l'infortunio del wrestler salito sul ring e con le intenzioni più bellicose che in questo caso è facile identificare in Giuseppe Conte le vicende di questi ultimi giorni raccontano che la crisi del movimento si è avvitata come quei film che non trovano un registro e li provano un po' tutti commedia, tragedia, melò, horror quest'ultimo spesso involontario cos'è oggi il movimento? che cultura politica vuole interpretare? quali interessi? impressione che non lo sappia nessuno. Conta in testa e la risposta non è facile, anche perché pure gli indizi sono contraddittori. C'è la strenua difesa del reddito di cittadinanza che al netto degli abusi ha sicuramente aiutato le fasce più deboli della popolazione e c'è la volontà di immolarsi a difesa del super bonus, cioè una clamorosa forma di ridistribuzione di ricchezza verso l'alto. Il Movimento 5 Stelle non è più una forza antisistema, come gli esordi, eppure coltiva la pulsione del ritorno. Dalle origini, anche perché quando le sbagli tutte o quasi alla fine la tentazione è rifugiarsi nel repertorio che un tempo funzionò. Sta in un'alleanza quella con il Partito Democratico che ha una connotazione chiara, ma ci sta con un disagio palese al punto da chiedere a Rigoletta e Media. Eh, di non chiamare il centro-sinistra la coalizione di cui fa parte. Insomma, una notte in cui tutte le vacche sono nere, forse non sono nemmeno vacche, una confusione totale anche sul terreno della tattica più spicciola. Perché da una parte Conte è chiaramente impegnato in un tentativo di occupazione degli spazi elettorali alla sinistra del PD, testimonia anche dal credito li- limitato che gli concede l'area bersaniana, anche le mucche nel corridoio non sono più quelle di una volta, dall'altra è capace di performance come prima delle presidenziali francesi quando in tv rifiutò di scegliere tra Macron e Le Pen, perché l'ex premier e parte dei 5 Stelle sono senz'altro nostalgici dell'epoca nella quale il Movimento 5 Stelle faceva il piano di qua e di là, di sopra e di sotto, non solo gli ex voti di rifondazione comunista ma pure quelli della destra più slabrata e criptofascista l'era in cui imperversava il Magistero di Alessandro Di Battista, l'anima rossobruna del grillismo, l'uomo capace di trovare un filo tra un contadino unduregno, un putiniano moscovita e un guardiano della rivoluzione iraniano. Il filo era il resto un anticapitalismo da manuale rautiano. Di Battista continua a spingere da fuori perché si torni all'era in cui il grande nemico del movimento era la sinistra e non a caso ieri si è molto lamentato con toni sarcastici della scelta di Conte di non uscire dal governo. Non può sorprendere che con queste premesse la crisi del telefono senza figlio originata dalle parole del sociologo Mimmo De Masi sui colloqui smentiti tra Draghi e Grillo a proposito dell'iniquidezza di Conte sia diventato un incrocio tra una verifica stile Prima Repubblica con tanto di papello di richieste e un balletto modello Seconda Repubblica, quella della fase 2 e appunto della politica wrestling dove tutto si consuma all'inseguimento di un consenso volatile ed effimero un marketing elettorale da corso a dispense e più il consenso migra altrove o nel nulla più l'inseguimento si fa frenetico e insensato. La crisi sfiorata, minacciata, rientrata e dunque ora sospesa, come il caffè nei bar di Napoli, già pagato in attesa che qualcuno se lo beva. Anche il Movimento 5 Stelle ha pagato già tutto, si tratta solo di capire chi passerà al banco a gustarsi i suoi voti. A naso non il PD, un bel guaio per il nuovo centrosinistra, ma tanto non si poteva nemmeno chiamarlo così. Questo è Stefano Cappellini che appunto su Repubblica racconta un po' qual è il, il contesto, la radice, la matrice culturale di questa crisi ma una crisi che appunto dobbiamo dire eh, riveste non solo il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle ma come un po' tutto diciamo, il mondo che abbiamo intorno il mondo della politica e della sfera di influenza intorno al governo che sembra sempre più, lo dicevamo proprio qualche tempo fa essere fondamentalmente disabbinata rispetto a Giuseppe Conte e questo è molto grave, molto difficile pensare che ci sia una politica di doppio livello dove da un lato ci sono i cosiddetti cattivi e quindi i partiti e dall'altro ci sia il governo che risolve poi queste beghe, queste faffalucche che arrivano chiaramente dal... Movimento 5 Stelle, in questo caso, certe volte dalla Lega, o certe volte da altri alleati. Stefano Foli, sempre su Repubblica, fa un altro punto, sempre sulla questione di questa paracrisi di governo e questo autunno che vediamo ancora a distante perché siamo appena immersi nell'estate, ma che è comunque dobbiamo tenere da conto, verso l'autunno degli scontenti. Come un brutto romanzo poliziesco in cui, fin dalle prime pagine, si capisce come va a finire, così il fatidico incontro tra Draghi e Conte si è concluso esattamente come era facile prevedere, con nulla di fatto. Nessun abbandono della nave governista, quindi nessuna crisi dell'esecutivo, solo una vaga richiesta di discontinuità, espressione abbastanza oscura che ci riporta alla Prima Repubblica quando i vertici dei partiti si chiudevano con il rinvio delle decisioni più scritte. Cabrose a dopodomani, un certo Conte ha presentato una serie di richieste e nove punti, dal salario minimo al bonus edilizio al reddito di cittadinanza da salvare, ma sono temi a medio termine, pensati soprattutto per la campagna elettorale. Implicano in molti casi nuove spese per i conti pubblici esausti e più che altro forniscono a un partito quasi al collasso un paio di bandiere da sventolare. Draghi in ogni caso si è limitato a prenderne atto. La questione insidiosa che avrebbe segnato una rottura se 5 Stelle le avessero poste seriamente sul tavolo sarebbero state le armi all'Ucraina e il termovalorizzatore di Roma che però sono invece scomparse e quindi non ci sono ostacoli di voto alla fiducia sul cosiddetto decreto aiuti. Chi vuole vedere l'aspetto positivo nel comportamento di Conte leggerà nella retromarcia il segno della responsabilità. L'esercizio di una leadership che tiene alla larga i massimalisti e maschera il disagio dietro la sostanziale conferma dell'appoggio al Premier, ma ci vuole un certo ottimismo per accreditare questa tesi. Forse la si può integrare così, Conte è consapevole che il futuro suo e di quel che resta del partito passa dall'alleanza elettorale col PD, nel quadro di un centro-sinistra in cui i 5 Stelle tentano di incarnare l'anima di sinistra, insieme al piccolo gruppo di Bersani e Speranza. Per riuscirci deve accettare fin da ora che il tono della musica sia imposto dal PD, E ovviamente la prima condizione è quella di non rompere con il governo, il che aprirebbe forse la strada elezioni per cui nessuno è ancora pronto. Se è così, prepariamoci a una lunga guerriglia in Parlamento e dintorni. Tra poco si va in vacanza e quindi si impone la tregua del solito generale Agosto, ma in settembre Conte dovrà dimostrare ai suoi elettori sconcertati che i 5 Stelle non sono del tutto inutili e soprattutto irresoluti. Tornerà a scuotere l'albero senza essere in grado di abbatterlo e magari a dargli una mano troverà Salvini. Nel frattempo è logico, la ritirata di ieri ha ottenuto sì il moderato applauso del PD, ma ovviamente ha relegato spazio agli oppositori interni. Benché impegnato in Russia per i suoi reportage che spiegano i successi di Putin, Di Battista non ha perso l'occasione di ironizzare sulla strategia di Conte. D'altra parte la coperta è corta, da qualunque parte la si tiri. Ne deriva che la preparazione della legge di bilancio all'inizio d'autunno sarà un sentiero obbligato, ma anche tortuoso, Obbligato perché non sembra che Draghi possa voglia, o voglia scendere a troppi compromessi. Il colloquio di ieri sotto questo aspetto vale come anteprima del film che vedremo tra qualche mese, fermo restando che se si concede poco o niente ai 5 Stelle lo stesso dovrà valere per altre forze di maggioranza. Tormentato perché il fronte del disagio, cioè Conte e sull'altro versante Salvini, saranno a tutti gli effetti in campagna elettorale e faranno in modo che tutti lo sappiano. Così Stefano Folli sulla Repubblica e, diciamo, come vedete, la grande aspirazione in questo momento storico eh, da un punto di vista pratico è, eh, diciamo, quella del vivacchiare. Il vivacchiare sostanzialmente pallido e assorto, verrebbe da dire, parafrasando una poesia più eh, che, eh, diciamo... (ride) Conosciuta. E Claudio Cerasa, come abbiamo visto in prima pagina sul, sul foglio, parla di una invidiabile instabilità. Conte non strappa, la crisi è rimandata forse, ma intanto un tema si pone riguarda anche il PD. È davvero cruciale avere il 5 Stelle al governo. Beppe Grillo, scrive Cerasa, lo chiama giustamente il mago di Oz, il mago a cui non riesce a. Una magia neanche per sbaglio. Anche ieri Giuseppe Conte ha dato prova della sua incredibile abilità. Annunciare imminenti sfracelli, minacciare l'uscita al governo, arrivare a un passo all'obiettivo, salvo poi ripensarci in cambio di un piattino di lenticchie. Il piatto di lenticchie oggi coincide con una qualche concessione che l'ex presidente del Consiglio potrebbe ricevere dal governo sul terreno del reddito di cittadinanza o su quello del superbonus. Ma il risultato alla fine non cambia. Il Big Bang che era stato annunciato non è stato confermato e il tema dell'uscita del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza di governo è stato, se non evitato, quantomeno posticipato. Il dato interessante su cui vale però la pena riflettere è che lo scenario di un'uscita del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza di governo è apparso essere oggi più che mai un problema difficile da governare, più per il Movimento 5 Stelle che per la maggioranza di governo. Nella mattinata di ieri, nelle ore in cui il Movimento 5 Stelle sembrava essere sul punto di rompere, è emerso con chiarezza quali benefici avrebbe potuto proporre. All'interno della maggioranza una rottura del Movimento 5 Stelle. Benefici per Mario Draghi che ha netto la sua non disponibilità a governare con un'altra maggioranza e quello che ha detto Draghi, chissà se anche quello che pensa il Capo dello Stato, avrebbe potuto governare per i prossimi mesi con qualche parlamentare in meno, sì ma anche con qualche... Problema in meno da risolvere. Benefici per il PD, che al netto della sua posizione ufficiale espressa in questi giorni, se il Movimento 5 Stelle esce dal governo la nostra richiesta è quella di andare al voto, avrebbe potuto ricavare qualche indubbio vantaggio sull'emanciparsi da 5 Stelle. Se il Movimento 5 Stelle rompe con il governo, è la fine dell'alleanza, ha detto domenica scorsa il ministro Franceschini, ed al prepararsi alle prossime elezioni cercando di accelerare le manovre al centro. Benefici in fondo anche per la Lega, governista, perché in caso di un addio anticipato alla maggioranza è da parte dei 5 Stelle, la Lega che già oggi come numero di parlamentari è il partito più grande della maggioranza di governo, avrebbe l'opportunità o se volete la necessità di muoversi come pivot centrale del governo Draghi, decidendo una volta per tutte da che parte stare tra l'agenda europeista incarnata da Giorgetti e l'agenda complottista incarnata da Borghi. L'instabilità generata dalla classe e dalle scandescenze griline è un'instabilità tutto sommato relativa che riguarda più l'identità di un partito a corto di idee per ricostruire il proprio futuro ma è ancora più relativa se si allarga per un istante l'inquadratura e se si collega la crisi minacciata a più riprese da 5 stelle agli scenari internazionali all'interno dei quali si trova impegnata l'Italia e la questione è tanto evidente quanto incoraggiante. Permette di creare un filo tra i problemi seri di fronte ai quali si trova Boris Johnson in Inghilterra dove alcuni ministri importanti hanno scelto di mollarlo due giorni fa, i problemi meno seri di fronte ai quali si trova oggi l'Italia. Il punto è questo, entrambe sono crisi che nascono da problemi di carattere interno, problemi che cioè hanno a che fare con scandali risolti o con posizionamenti risolti. E nell'instabilità minacciata dei 5 Stelle in Italia, nell'instabilità minacciata dai nemici Boris Johnson in Inghilterra avrebbe dunque la forza di rimettere in discussione il sostegno forte offerto dai due paesi alla resistenza dell'Ucraina contro la Russia. E per quanto l'uscita dei 5 Stelle in Italia possa essere un evento traumatico per la maggioranza, la verità è che poco cambierebbe. Draghi continuerebbe ad avere una delle maggioranze più larghe d'Europa, l'Italia continuerebbe ad avere un percorso segnato al terreno delle riforme e neppure l'opposizione avrebbe la forza di far mutare di una virgola il sostegno all'Ucraina. Lunga vita al Mago di Oz. E con questo articolo di Claudio Cerasa si conclude questa rassegna stampa che oggi ha voluto analizzare nello specifico ancora una volta le evoluzioni della crisi politica nel nostro paese, crisi politica non istituzionale, ricordiamolo, le istituzioni sono ben salde, e la politica che purtroppo latita, con o senza Mago di Oz, con o senza Avvocato del Popolo. Insomma, siamo sempre qui in attesa che qualcosa succeda, ma di solito non succede mai niente. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 7.45. Una produzione storielibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.